0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Un gran saludo a nuestros escuchas y bienvenidos una vez más a Cafeína para mi Negocio. Rafa, es un gusto tenerte aquí y bueno, tenemos un excelente invitado.
2: Una vez más y para continuar con este tema que estoy seguro dejó a muchos picados y picadas con con esta información, que son las finanzas, la toma de decisiones. Javier Martínez Amezcua, una vez más aquí con nosotros. Bienvenido. Qué gusto que me sigan invitando, señal de que no los canso. Entonces,
0: bueno, muchas gracias. No, gracias a ti.
1: la ocasión anterior terminaste diciendo que había tres. Estoy buscándole el nombre porque sí podemos decirles que son estados financieros, pero, básicos que se requieren en una organización, en una empresa, hasta con un pequeño emprendedor y en su caso hasta con un colectivo, ¿no? Y hablaste del flujo de efectivo, hablaste de un estado de resultados y hablaste de un estado de situación financiera que regularmente se hace cada año y se conoce como un balance general. Me, nos gustaría adentrarnos un poco más en estos tres elementos y cómo estos tres elementos nos pueden ayudar a generar un plan de futuro de aquellos resultados o aquellos logros que se quieren tener en la empresa que de alguna manera también en algún eh, se tienen que ver reflejados en un número, por así ponerlo.
0: Sí, por supuesto. Eh, Puedo hacer una pequeña recapitulación sobre cada uno de ellos, ¿no? Eh, y sí yo, yo son estados financieros, tienen una estructura, tienen normas ¿no? de información financiera y tienen una manera de aplicarse ¿no? y vienen de la contabilidad tal cual. Eh, pero creo que son básicos porque al menos nos van a dar visibilidad ¿no? de las dimensiones financieras fundamentales de cualquier empresa. ¿no? La primera es la liquidez. Cuánto tengo para pagar? Ojo que yo tenga para pagar, que tenga dinero en mi bolsillo y que diga, ay, hoy está la, la cartera está gordita. No quiere decir que estés ganando dinero. Eso es rentabilidad. Va. El flujo de efectivo nos va a ayudar justamente a tener claridad de esa liquidez. Cuánto tengo para pagar? No. Y es muy curioso porque creo que en México es el más básico, no es como. Oye, este, eh, un ser humano puede vivir sin agua, sin dormir, etc., pero sin respirar, ¿no? Entonces vivir sin flujo de efectivo me parece que es que ir muy a ciegas, ¿no? Y ojo, es el menos común de que las autoridades nos pidan que llevemos, ¿no? Haciendo un poquito de clic con, con el, la sesión pasada, ¿no? Claro. Y por eso a veces no lo llevamos, porque nos vamos con que no nomás lo fiscal, nomás para pagar! Y como no, le exigen, no lo llevo, ¿no? pero es como decir, no me doy cuenta si estoy respirando bien o no, por ahí, ¿no? Entonces, flujo de efectivo para verificar mi liquidez. Algo también valioso, ¿no? Este, que quizás lo podemos ahondar eh, un poquito más, es, oye, ¿y con qué frecuencia lo tengo que pasar? El flujo de efectivo, pues lo tienes que llevar. Yo diría, ¿no? Mi mejor recomendación es, si tú pagas la nómina, ¿quincenal? Quincenal, porque la nómina suele ser uno de los egresos más pesados. ¿no?
1: Oye, Javier, te quiero hacer una uh-huh. pregunta que dirás qué simple pregunta o puedes caer hasta no, no, en lo adelante. desconocido. Pero dinos, háblanos un poquito de cómo se integra un flujo de efectivo. ¿Qué, sí. ¿Qué elementos mínimos básicos tendría que llevar?
0: Sí, claro. Mira, te lo voy a decir así, ¿no? Evidentemente hay como unas normas este, financieras y hay un mu- montón de, de, de formatos, vamos a decirlo, distintos. Tenemos el flujo libre de caja, el flujo operativo neto, ¿no? Este, varios así. Pero la, la esencia es esta: ¿cuánto tengo? Más cuánto entra menos cuánto sale, cuánto me queda. Punto. Otra vez. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto me queda? Y eso que me queda para el siguiente periodo evidentemente es cuánto tengo, cuánto entra, menos cuánto salió, cuánto me quedó. Esa es la esencia de todo el flujo efectivo. Y debe de ir a la par... Yo sugiero en México, ¿no? Pues quincenal. Oye, voy a llevar, yo pago quincenal, pero hago mi flujo de efectivo una vez al año. No. <risa> eh, eh, vas tarde, vas tarde. Ese es un elemento fundamental de toda la información financiera. A tiempo, oportuna. Oye, estás revisando de hace dos, tres meses. Pues no.
2: Y hay que dedicarle tiempo a lo que requiere. Tiempo. Ah, claro.
0: Claro, o sea, pero pues a eso vienes es a ser empresario, le vas a dedicar tiempo a tu información financiera. No le estás dedicando tiempo a tu información financiera, la tienes delegada con un despacho externo, nomás que te dice cada bimestre o cada mes cuánto hay que pagar.
1: ¿Lo fiscal?
0: Ojo, ojo. Estás queriendo ser empresario sin serlo, punto. O sea, y al nivel que sea, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Avanzando, eso es a nivel de flujo o sea, efectivo. Sí. ¿no? Ahora vámonos con el estado de resultados. Habla de la rentabilidad, segunda dimensión muy eh, importante ¿no? en, en, en todos los negocios, porque puede que seas muy, con muy líquido, con mucho flujo, pero no estés ganando. Al sí. contrario, no? Entre más vendes, más pierdes. <ríe> si ¿Sí me explico. El estado de resultados tiene una estructura también. O sea, hay varias versiones, etcétera. Profit and loss, este, el para el TIRIS. O sea, hay muchas cosas. Pero la esencia es: a ver, ¿cuánto vendí? Que no es lo mismo a cuánto entró, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Yo pude haber vendido hoy, pero lo voy a cobrar dentro de tres meses si traigo crédito a 90 días. No. Entonces. La diferencia, por ejemplo, entre un flujo de efectivo y un estado de resultados a nivel de los ingresos es cuándo entró el dinero. Por ejemplo, mm. ¿no? El estado de resultados, si lo vendí hoy, se refleja hoy, en este mes. Pero si lo cobro dentro de tres meses, hasta el flujo efectivo de, de esos tres meses es cuando voy a ver el ingreso. No es lo mismo venta que ingreso de dinero. Por okay. ejemplo, ¿no? la esencia. Oye Javier, sí, y adelante. ahí por
1: ejemplo en ese estado de resultados ¿puedo tener las ventas pero solo incluir las ventas cobradas? Es decir, las que fueron a crédito no, no meterlas.
0: Hay que incluirlas de a crédito porque también nos dan visibilidad justamente okay. de, oye en es, y es por estacionalidad, ¿no? O sea, claro, que está sucediendo? ¿Qué está hoy? sucediendo? Y ahorita vamos a hablar de eso, eh, creo, voy a poner como un ping ¿no? okay. a tu comentario para luego retomarlo más adelante, ¿no? La esencia del estado de resultados es ventas. O sea, ¿cuánto entró en mi dinero? Menos costos, menos gastos, menos gastos financieros y fiscales. Y al final, ¿cuánto me quedó? Libros de polvo y paja, ¿no? Sea cual sea la versión con todos sus eh, colores y, y tenores, ¿no? El que sigue ¿no? es el balance general o estado de situación financiera. Tiempo? Perdón, pero a <ríe> hacer un poquito de la vieja escuela, ¿no? Y básicamente ahí lo que estamos eh, tratando de revisar es apalancamiento o la estructura financiera, ¿no? Oye, ¿de qué tamaño es tu empresa? Ahí no lo vas a decir. Oye, cuánto debes, no? cuánto es tuyo, este, eh, cuánto está va a durar, ¿no? es la estructura financiera, ¿no? Y ahí la esencia también hay un montón de, de colores y sabores, ¿no? pero lo que tú estás buscando es qué tengo, y de eso que tengo, ¿cuánto debo? Es decir, no es mío Porque lo obtuve gracias a a dinero externo Como un crédito, por ejemplo Y cuánto de lo que tengo Es mío O generado por la propia empresa ¿No? Y eso te va a dar una idea De dónde estás parado Oye, si todo lo que tiene la empresa Viene de una deuda Es externo Pues nada es tuyo ¿No? Y y no siempre es malo No siempre es malo, depende del sector Etcétera Pero eso es básicamente la gran esencia de esos tres estados financieros que te deben de dar una visión un poquito más holística y a tiempo, insisto, a tiempo de de tu
2: situación financiera general y que tú puedas tomar decisiones. A partir de esto y nos hablabas justo en (risa) en el episodio anterior, que hay un siguiente nivel para la toma de decisiones. Y ahora que mencionabas ya tengo mis tres estados financieros, tengo la información de manera con la, o la, con, con la frecuencia adecuada. Claro. Ahora, ¿qué hago? Que sigue,
0: ¿no? Sí me ha pasado muchos que, oye, Javier, pues sí, ya puse este, a trabajar horas extras, ¿no? <risa> Tra- traje a 10 contadores más, canijo, y ya, ¿no? Ya están los tres estados financieros. Ya habíamos dicho en el capítulo anteriores, ¿y los entiendes? ¿Lo sabes leer? ¿Me los puedes explicar? ¿Sí o no? Ah, entonces ni entremos a ese nivel. Pero vamos a asumir que ya me dices, sí, Javier, ya lo sé leer, ya los entiendo. El siguiente nivel es y voy a tomar el ejemplo nada más en una sola cuenta del estado de resultados, que es las ventas. ¿no? Qué mueve, qué influye o qué es lo que hace que tus ventas aumenten o disminuyan? Es decir, tienes que tener claro los factores y estos sí pueden ser del entorno, del mercado o propios de tu empresa que mueven tus números que mueven tus finanzas, en concreto en las ventas, ¿no? Oye, de, yo sé que cada vez que pongo una promoción, ¿no? Y esto estamos hablando quizás como un tema más comercial, marketing, ¿no? Aumento mis ventas. Ah, ya tienes claridad de qué está influyendo en tu estado de resultados en el apartado de ventas.
2: Me gustaría hacer un paréntesis rapidísimo claro. porque me parece que es de alta importancia. Necesito información de lo que ha pasado. Necesito tener eso a la mano para para poder tomar este siguiente nivel de decisión. Sí, claro, claro. Necesitas tus históricos,
0: ¿no? Porque a final de cuentas necesitas con qué compararlo. Oye, ya sé que cada diciembre que meto una promoción me va muy bien. Aumento las ventas en tanto, ¿no? En tres pesos más normalmente en promedio. Órale, padrísimo. Ya tienes claridad de qué influyen esos números, ¿de acuerdo? Eh, Y Además, digo, eso es con ventas ¿no? y pueden haber distintos factores ¿no? que muevan tus ventas, que las bajan. Oye, yo ya sé que cada vez que hace frío no, <ríe> los del pan, o sea, algo del clima. Imagínate algo del clima. Quien está en la panadería hace frío. Mis ventas van para arriba. Con ese ejemplo que te quiero decir, no es solamente información histórica de tu empresa del pasado, del entorno. Qué sucede allá afuera
2: para que estos tres estados financieros también te hagan sentido. Y y esto que pones, pues también para los que están empezando un negocio, oye, yo no tengo históricos, acabo de empezar, pero si están pasando cosas afuera antes de que yo me plante como emprendedor o empresario. Y casi te lo voy a asegurar que al menos de que tu modelo
0: de negocio sea tremendamente disruptivo, magia, este no sé. Seguramente hay algo con lo que te puedes comparar allá afuera y que ya tiene historia. Entonces, oye, no tengo históricos de mí, de mi empresa, porque soy nuevo en el entorno. Seguramente alguien ya tiene al menos información similar y que te haga sentido y que te dé referencia.
2: Y a partir de eso es en este día uno que me planto como emprendedor. Mi chamba es sí empezar a construir esos históricos, si sí empezar a registrar información y ese es un hábito de, de día a día. No este
0: creo yo eh, me gusta mucho. Y si lo quieres bajar a nivel de comportamiento, eh, me encantan. He eh, conocido varios empresarios que es más, ni desayunan nada, se sirven un café y lo primero que hacen es ver el reporte del día anterior. Claro, ¿no? lo primerito y ahí hablábamos de eso, no un reporte hecho para ellos con colorcitos, con como lo quieran del sabor, pero antes que nada, ah, ni siquiera abren el correo, nada es lo primero que revisan No entonces muchas veces eso se traduce en hábitos que tú como empresario tienes que ir formando, no? Eh, y yo diría otro hábito es pues, tienes que estar atento a lo que sucede afuera, no tal cual. Ya creo que otros invitados también han hablado, no o sea el entorno está muy dinámico, está ahorita retador con cierta incertidumbre. Necesitas saber qué sucede ahí afuera para tomar decisiones, no? Y ahorita yo me atrevería a decir, híjole, eh, revisiones del flujo de efectivo semanales si son necesarias del estado de resultados mensuales del balance trimestrales, pero en general tu estrategia, aunque lo tengas visualizado, qué es lo que quiero en el 2023 anual, se tiene que estar adaptando a nivel táctico. Yo diría cada tres meses ¿no? y depende de los sectores. Ahora quién es hasta bimestral? Claro.
1: ¿no? Y cuando hablabas de estrategia, Javier, esa estrategia también lleva ahí algunos elementos de tipo financiero, porque al final de cuentas la estrategia, O esta visión del año, metas del año, te hablan de un monto que tú quieres vender y también te pueden hablar de un monto máximo que quieres gastar y también te pueden hablar de un periodo de visibilidad del flujo de efectivo porque son esas metas, ese decreto que te lleva a decir «Ah, hoy reviso mis reportes porque sé que quiero llegar para allá». Hoy genero los reportes porque los números me van diciendo qué tanto me acerco a esta estrategia, a estos planes que yo quiero lograr y que quiero alcanzar y las acciones de táctica que tengo que ir haciendo para que eso suceda.
0: Claro, lo voy a decir así. El seguimiento de la planeación tiene que ser en un periodo menor al de la planeación. Es decir, si tú planeas a un año, tienes que estarle dando seguimiento no al año, mensualmente sí. me explico y entre mayor incertidumbre tengas, entre mayor este dinámico sea tu entorno o tu sector, pues todavía más sí. este, tienes
2: que estar dando seguimiento. Me explico. Creo que la invitación está más que puesta sobre la mesa desde el primer capítulo. No a vernos no solo como empresarios, sino como financieros a partir de esto construir información para nosotros mismos y dos, seguir alimentando de información, seguir tomando decisiones de manera constante, por no decir diaria, uh-huh. ¿no? A, pa- a partir de esta información, ¿para qué? Pues para ser mejores empresarios.
1: Muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Un gusto. Gracias a todos.
0: La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx.